You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y tengo el placer más grande del mundo de estar unido por dos compañeros distinguidos. Empezamos por Daniel Alfonso. Gracias Cristian siempre por la presentación. Eh, gracias a, a ti y saludos a toda la audiencia. Tenemos también, como tú decías, la, la visita, por decirlo así, ¿no? De alguien que regresa al podcast. Así mismo es. Eh, con nosotros se encuentra nuestro gran colega Joshua Vázquez. Saludos, saludos, Cristian. Y saludos, Daniel. Eh, contento de volver a estar eh, aquí con, con ustedes hoy, luego de varios meses de ausencia, pero siempre atento a sus podcasts y a sus programas, que de verdad que han hecho un excelente trabajo. Tenemos un. Muy buen episodio para todos ustedes en esta edición de Corte 4 Podcast. Y queremos empezar eh, rápidamente con que estamos en este primer punto de referencia para los equipos. Memorial Day, este día, este último lunes de mayo, eh, aparte de ser un día nacional, un día eh, de fiesta, un día, un holiday, como dicen en Estados Unidos, eh, es como uno de esos puntos en, en los que en el que los equipos miran en dónde están y hacen como que una determinación de cómo va su temporada pues con eso en mente yo quiero eh, comenzar con eh, para ustedes en esta a esta altura de la temporada para ustedes cuál es el equipo que debe estar contento sobre cómo está y cuál es el equipo que debe estar preocupado sobre dónde está eh, le dejo el piso a nuestro invitado Joshua para que empiece y nos diga sus pensamientos sobre eso eh, Mira Cristian de verdad que eso es un, un eh, es tiempo de hacer un, un buen análisis sobre lo que está pasando en la temporada para mí eh, dos de los equipos que deben de estarle contentos a este punto de la temporada los Twins sin duda alguna uh -huh. mejor equipo ahora mismo de, de la liga como tal en sus últimos 10 juegos eh, tienen récord de 9 y 1 so, eso confirma, reafirma que son el mejor equipo de, del, del 2019 hasta el momento en la Grandes Ligas ustedes lo han visto eh, han hecho récord de, de hombrones eh, uh -huh. lanzadores están eh, teniendo una buena temporada también le está saliendo absolutamente todo bien y nosotros contentos porque ese equipo hay muchos latinos latinos que, que siempre están eh, obviamente apoyando lo que es las mayores Corte 4 y, y todas las plataformas de nosotros y eso obviamente es importante y nosotros nos sentimos contentos por eso y eh, los atléticos de Oakland van en su vida también, tienen 9 y 1 en sus últimos 10 juegos so hay que Creo que ellos deben de estar bien contentos con lo que está pasando. Uh -huh. Yo que siempre 
como que las personas se olvidan de ese equipo y ya hemos visto que a, a lo último siempre eh, han llegado a postemporada, aunque no muy lejos, pero sí han llegado a postemporada en los últimos años. Equipos preocupados, creo que te, tengo uno, los Mets de Nueva York, muchas lesiones, no las cosas como pensaban. Eso, eh, ellos obviamente sus movimientos expresan esa preocupación. Han firmado a Elvin Santana, firmaron otro veterano más, subieron a Carlos Gómez. Es uh -huh. el Santiago. El equipo, aunque juega para 500, está en una división que ustedes saben que es muy difícil. Eh, últimos de juego ellos juegan para 6 y 4, que tampoco no es que están tan mal. Pero definitivamente que sus movimientos lo que expresan es que están preocupados y obviamente no era lo que todo el mundo pensaba cuando hicieron los cambios por Edwin Díaz, Robinson Cano y los otros movimientos que hicieron. Así que yo creo que eso para mí esto es. Twins y Atlético, los equipos que deben de estar más contentos en estos momentos, y los Mets, los más preocupados. Bien dicho. Tan buenas las elecciones, tan buenas las elecciones. Y si es, a, y... Yo te voy a sorprender, yo te voy a sorprender con las mías. ¿Cuándo no? Mira, eh, yo creo que, que, bueno, en primer lugar, lo, lo que dice Ocho está exactamente que, adecuado para el momento en el que estamos. Pero yo tengo lo mío, como decimos en Cuba. Mira, para mí el, uno de los equipos más contentos que deben estar ahora mismo en, en las mayores, y yo sé que Cristian se va a alegrar por mi selección, son los Yankees de Nueva York. En primer lugar porque los Yankees han, estado, han empezado la temporada con muchas lesiones, con más de 10 lesiones por semana, y, y porque están jugando con, con un line-up que, que posiblemente ni ellos mismos pensaron, algunos de esos, de esos miembros del line-up, ni ellos mismos pensaron que fueran a jugar regulares durante gran parte de la temporada y bueno, ustedes saben, ustedes saben perfectamente a quiénes me refiero y yo creo que esa es una de mis selecciones para, para equipos sorprendentes además de los Twins como decía Joshua, por todo lo que ya él explicó, creo que eso, eh, lo, los, los equipos que más contentos deben estar ahora mismo eh, en, mi, en mi opinión son esos dos en la Liga Americana, en la Liga Nacional, por supuesto, los Phillies, eh, en algún momento de nuestro podcast, Amanda, que se está escuchando, le, le mandamos un gran saludo, dijo que los Phillies iban a ser un equipo sorpresa este año. Y bueno, al parecer eh, se está cumpliendo la predicción de Amanda. Vamos a ver si, si, si acertan otras cosas. Eh, eso eso eh, en general no, porque los demás están donde deberían estar, en mi opinión. Ahora, los equipos que deberían estar preocupados, mira, uno, uno de los equipos que deberían estar preocupados, en mi opinión, son los indios de Cleveland, sobre todo por la, la actuación de, lo, de los Twins de Minnesota, y porque en los últimos años los, los indios han clasificado en primer lugar de su división, y si tienen esta presión de los Twins este año, bueno, pues hay que ver. Yo creo que deberían estar preocupados, sobre todo también porque los últimos 10 partidos han, han perdido 7 y han ganado solamente 3. Y eso es en la, Liga, en, la, en la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, mi, mi candidato son los Cardenales de San Luis. Preocupado. Preocupado, exacto. Mi, mi candidato son los Cardenales de San Luis porque hicieron varios cambios durante la, la pretemporada. Y porque, como he dicho en otras ocasiones, esa división central de la Liga Nacional es el grupo de la muerte de las seis divisiones de todas las grandes ligas. No esperaba a los Cardenales, aunque no están donde quisieran estar, pero... Esa fue mi selección de la Serie Mundial y la del compañero Néstor Álvarez. Eh, no, no nos vemos muy bien hasta el momento con eso. 
Precisamente, Oye, precisamente eso, es eso que yo lo, lo, lo voto como equipo preocupado. No, no, las selecciones son excelentes. Eh, para mí, eh, Daniel me robó una de mis respuestas de equipos contentos, por supuesto, eh, los Yankees. Para mí deben estar contentos a pesar de las lesiones. Si tú me hubieras dicho a mí que en, a esta altura el tercera base inicial sería Gio Ulchela y el jardín derecho eh, sería Cameron Maven. Eh, si al principio de la temporada me hubieran dicho que ellos estarían en el cuadro regularmente, yo estaría diciendo, ok, eh, estamos en último lugar de la división o de la liga entera. <ríe> pero sí, pero mi voto por el equipo que más contento debe estar en estos momentos es uno diferente eh, por, para efectos de debate. Nosotros no hablamos nunca de este equipo y están por debajo del radar. Yo, yo voy a mencionar en el grupo de la muerte a los piratas de Pittsburgh. Ellos están 25 y 25 después de sus 50 juegos. ¿Quién esperaba que ellos estuvieran en esta posición? Están cuatro juegos y medio detrás de los cachorros de Chicago. Eh, en primera base de ellos, Josh Bell está teniendo una temporada brillante hasta el momento. Es uno de los bateadores más calientes. Y el, la división está difícil, pero ellos tienen un equipo que eh, joven buenos lanzadores con Archer con eh, Williams eh, con Tyon eh, Josh Bell en la ofensiva eh, eh, Maite tienen toda esta, todos estos jugadores que, que están contribuyendo y están haciendo de la vida difícil a los equipos a lo mejor uno pensó ah, los, los piratas pues ellos no van a tener una buena temporada y han jugado súper bien hasta el momento para mí ellos deben estar eh, contentos sobre cómo están para mí ese es como que mi voto principal yo menciono también a los padres tienen 28 y 25 después de esto la división de ellos es más difícil pero los padres para un equipo que lleva años en récord negativo, empezar así, con ese tipo de récord, a pesar de que están más atrás en la división, es como que eh, un logro para ellos, y no solo eso, que eh, es un equipo divertido para ver, la gente le gusta sintonizar a los padres, esos son como que los votos míos, equipos que deben estar contentos. El equipo que para mí debe estar preocupado a esta altura son los Rockies de Colorado, y son un equipo que entraron al juego del Comodín en el 2017 en el 2018 ganaron el juego eh, del Comodín y pasaron a la postemporada donde fueron vencidos en la primera ronda por los cerveceros de Milwaukee y el paso natural sería pues vamos a tratar de construir algo que pueda hacer pues que pueda avanzar, que son contendientes. Again, están en una división difícil, pero <ríe> se hace más difícil cuando empiezas tres juegos por debajo de los 500 y estás 10 juegos detrás de los Dodgers, que simplemente lo único que hacen es ganar en la temporada regular. Y yo creo que con todo el talento que los Rockies tienen, deben estar bien preocupados. Mira, yo no sé, realmente, perdóname que yo te interrumpa tu línea, ¿no? Pero realmente Pittsburgh y los Rockies siempre espero más de ellos y desgraciadamente eh, siempre me, me decepcionan. Entonces no creo que vayan a, a llegar muy lejos esta temporada, ojalá que así sea. 
pero como tú dices, la primera parte, el, el primer, la primera alerta es el Memorial Day hoy uh -huh. y, y quizás ellos eh, lo tomen, sabes, como que necesitan ganar. Pero veremos qué pasa al, al primer término de la, o sea, a la mitad de la temporada, al término de la primera mitad de la temporada. Pero no creo, no creo que, que ninguno de los dos equipos, con, con el levantón de otros equipos que hemos hablado hasta ahora, vayan a llegar a la postemporada. Fueron, fueron Cristian, tuviste buenas selecciones y a base de tus selecciones, y como básicamente Daniel también hizo la selección de, de los Yankees, eh, les tengo unas preguntas, obviamente. Ya Urchela básicamente se queda como la tercera base de los Yankees porque Andújar no va a regresar esta temporada. ¿Qué va a pasar cuando llegue eh, Didi eh, y todos los otros lesionados? ¿En dónde tú los pones a jugar y a quiénes de esos muchachos tú vas a sacar de ahí? Yo creo que lo que muchos equipos están haciendo en los últimos años es crear una rotación con eso, porque Uchela no solamente eh, Uchela puede jugar otras posiciones dentro del cuadro, puede jugar segunda. Eh, entonces cuando regrese Didi Gregorius, yo estoy seguro que Gregorius no va a jugar todos los días. Ellos van a querer poco a poco integrarlo a, a, a jugar al día a día. Y también eh, tiene, hay que pensar en la rotación con este DJ LaMayhew, que ha tenido una excelente temporada. Esa fue una firma espectacular por los Yankees. Él puede jugar segunda y tercera y primera. Y también es en donde cabe Gleyber dentro de eso, porque entonces Gleyber ha sido el campo corto regular, pero entonces eh, a la que regrese Didi, él se mueve a segunda, entonces tendría que haber una rotación entre, en tercera base entre Lamengiu, Uchela y cuando decidan darle descanso a Didi Gregorius que estoy seguro que no quieren ponerlo a jugar todos los días desde ya pues va a haber una rotación ahí, pero es como como yo digo, eso es un buen problema eso buen, <ríe> jugadores buenos nunca están de más <ríe> buen, buen dato el de DJ para los que decían que solamente bateaba en Colorado, ahí le está dando una demostración bastante buena a esa gente Sí, sí, eh, sobre todo sobre todo con todo esto que, que rodea a Nolan Arenado, ya que hablamos de Nolan claro. al principio del programa. Y buen dato, buen dato. Claro. Definitivo. Y pues, eh, eh, sí, todos estos equipos que mencionamos, me gustó las selecciones que hicimos de equipos que deben estar preocupados, porque sí, los equipos que mencionamos tenían expectativas altas y están en un momento en que hay que empezar a mirar qué van a hacer para resolver porque como la, a mí me gustó la expresión que Daniel usó eh, eh, esta es la primera alerta <ríe> la primera llamada bueno, con esto terminamos el primer segmento de este podcast, pero no se muevan que tenemos mucho más contenido para ustedes Victoria en la serie divisional el año pasado, 
Manny Piña cantando Hotel California en Clubhouse o el jonrón de Yoguli Chacín día inaugural. Me quedo con el de Manny Piña, Manny Piña. ¿Por qué? Eh, porque creo que, que, que disfruta eh, cantar cuando lo hace y creo que, que le mete mucho corazón. Bueno, tenemos a Breckman y el Doug Irán tienen una relación con las cámaras del Dogout. ¿Quién lo hace mejor y por qué? Eh, eh, no sé, ahora que no sé, eso lo diría el público, verdad que mucho respeto por él. Eh, yo creo que es algo que, que te identifique y hace que los fanáticos te recuerden bien. Aquí está con nosotros Arcia. Espero que conteste esta con, con honestidad y sinceridad. Claro. ¿Quién cocina las mejores arepas? No. Hernán Pérez, Casín, Arcia, Piña o usted, Jesús yo, 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 yo las cocino bien y Arcia las rellena. <risa> ahí estamos, ahí estamos, en balance. Y Arcia hace el jugo también. Ahí escucharon a la voz de Jesús Aguilar, de los cerveceros de Milwaukee. Nuestro agradecimiento al compañero Edwin Feliciano por la entrevista que le hizo. Él dice que él hace las mejores arepas del equipo. Y ahora diría yo, habría mucha competencia en los cerveceros porque ellos, venezolanos, tienen. Sí, es el equipo que, que posi posiblemente, por no ser absoluto, eh, sea el equipo de los 30 que más venezolanos tienen, por lo menos en su plantilla de 25, en la plantilla activa lo es, entonces ahí sí va a tener competencia Aguilar eh, siempre aprovechamos cuando, cuando, cuando nuestros colegas van al, al parque para hacerle preguntas tipo corte 4 a, a los jugadores y ustedes recordarán que le preguntamos, les preguntamos a, a Sandoval y a Solarte de, de San Francisco, sobre quiénes eran los que mejor preparaban las arepas y, y Sandoval se dio su crédito entonces Aguilar hizo lo mismo, hizo lo mismo, se dio el crédito a él, aunque sí. dice que Arcia la rellena bien. Es un esfuerzo en equipo, un esfuerzo en equipo. Claro, ese video de eh, cuando le hicieron lo, lo que usted está hablando, este Daniel de Solarte y Sandoval, ese para mí ha sido uno de los mejores videos del año. Eh, fue un poco chistoso las reacciones de, de ambos, son que definitivamente que, que ellos se viven eso ¿sabes? no solamente lo que está pasando en el, en el estadio, sino fuera también y eso es lo importante de, de ser latino y más venezolanos juntos como, como tú dices una de, la, de las partes que más a mí me, me no me sorprendió básicamente confirma lo que ya muchos de nosotros sabemos eh, Aguilar que mencionó uno de los mejores momentos le mencionaron unos cuantos mejores momentos y él se tenía que quedar con uno y con el cual él se quedó fue con el de la música de, de Manny Piña entonces también Manny Piña tiene eh, fiebre de música como muchos artistas en las grandes ligas así que vamos a tener que contactar a José Reyes a ver si se lleva a Manny Piña para uno de, de sus videos musicales que haga un cover de Hotel California y que él Haga el coro. Sí, sí, seguro, seguro. Eh, que José, que, que la melaza haga una pista atrás con el sample de Hotel California y que el coro se lo haga Mari Peña. Eso sí que sería un corte cuatro. Hay que, hay que, hay que contestar a José Reyes para ver. Mira, yo eh, esto lo he hablado con Daniel en el pasado, hace ya cuánto, más de 10 años atrás. Y wow. yo ni me había dado eh, cuenta de eso 
hace más o menos como 10 años, los pelo, varios peloteros salían en videos musicales. Eh, te puedo dar el ejemplo. Héctor El Fadel, que es un artista retirado de, de Puerto Rico, eh, tuvo en varios de sus videos a Iván Hernández, a José Reyes, a Robinson Cano, Melky Cabrera. Bueno, ahora José Reyes está en el ambiente de la música, pues debería llevarse a, a, a esos artistas, a esos jugadores, como Manny Piña, que le gusta la música a, lo, a los videos musicales de, de él, y definitivamente que eso sería un corte 4. Y si no que contanten a, y si no que contanten a Ronnie Rodríguez de los Tigres, también, también, también. En, el, en, el, en el mundo de la música. No también, sé si a ti te pasó, no sé si a ti te pasó, Cristian, cuando estaba hablando Joshua. Que mencionó lo de los 10 años, dije, eh, pero yo hecho está loco, si yo no conozco a Yocho hace 10 años. <risa> a mí me Oye, pasó exactamente igual. <risa> yo, yo escuché una reacción medio extraña de parte de Cristian, hizo, Oye, sí, sí, por eso lo digo, por eso lo digo. Que porque Yocho comienza a hablar de que hace 10 años, que él me está comentando, y yo digo, bueno, y esto, realmente hace 10 años no estamos hablando Yocho y yo. Wow. Oye, hace 10 años, hace 10 años de tú estabas, Daniel. Yo estaba en Cuba, yo estaba en Cuba. Eh, oh, realmente, a ver. Sí, estaba en la universidad. Estaba, hace, pensando, hace. estaba pensando en qué, qué edad yo tengo, imagínate. Ah, oye. Hace 10 hace años yo, no, para no decir la edad mía, debería estar más o menos como en, en la intermedia, más o menos. Así, qué ahí lo dejo todo. <risa> bueno, yo hace 10 años estaba en la universidad también, así que... Pero hablando de, 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 de muchos años y de viejos, eh, yo quiero transicionar al a, a momento histórico que vimos durante el fin de semana. Kevin Biggio y Vladimir Guerrero Jr. comparten el mismo uniforme y el mismo cuadro en los azulejos de Toronto. Se convirtieron los primeros hijos de Hall of Famers en jugar juntos. En, en un equipo de grandes ligas y para mí eso es una estadística tan wow porque uh, nunca había ocurrido y eso es algo que uno pensaría que ha pasado anteriormente pero no había pasado y estos dos muchachos juegan juntos después de las carreras excelentes de sus padres y Biggio y Guerrero por supuesto dos de los prospectos más grandes de los azulejos eh, poco difícil vivir al nombre de sus padres, pero obviamente ellos no buscan eso ellos buscan ser sus propios hombres y hasta el momento lo han demostrado yo, yo creo que sí, definitivamente fue un, un momento histórico para las grandes ligas, mejor aún que esté un latino envuelto, en este caso Vladimir eh, los lo guerreros eh, yo vi a, a Biggio en febrero, eh, cuando tuve de ir a cubrir a Carlos Correa en su entrenamiento. Y lo extraño es que Biggio, eh, el junior, estaba entrenando en los cages del estadio de los Astros de Houston con su papá. Eso es algo interesante. Cuando yo vi eso, yo como que me quedé un poco asombrado. Pero obviamente es normal, su papá parece que ellos viven allí o estaban allí en ese día y, y fueron a practicar allí, entonces tú tenías a, a, a Biggio practicando en un cage y en el otro a Carlos, equipos diferentes pero en el estadio de, de, de los Astros, lo, lo vi, se veía bien, eh, 
me parece súper bien eso, pero yo creo que mucha gente no habla de esto que yo voy a hablar ahora. Eh, tenemos a Vladimir eh, Guerrero Jr., que obviamente su papá hizo mucha historia, a los Fein. Tenemos a Villo, que obviamente su papá, a los Fein también. Pero tenemos a, otro, a otra personalidad allí en el, en el equipo de los Azulejos, eh, que es Junito, eh, eh, Gurriel. Su papá Alofain, su papá. Hijo de otra leyenda. No jugó en la Grandes Ligas, pero también eh, una leyenda. Daniel sabe todo lo que hizo, sabe más que yo de todo lo que hizo en, en Cuba. Y próximamente va a llegar otro hijo de Grandes Ligas también a ese equipo, que es este Bichet, Bob Bichet. Que Bob Bichet. Uh -huh. Para los que no sepan, eh, Dante Bichet, tremendo jugador de, lo, de los Rockies de Colorado por muchos años, como en el 95-96. Conectó como 40 o 45 hombrones en la Grandes Ligas. Su hijo, Bowichet, tuvo mejores números que por lo menos Biggio en, la, en, en Ligas Menores. El primer año de, de Bichet en Menores eh, bateó como cuatro, sobre 400, el segundo sobre 350. O sea, estamos hablando de, de un gran prospecto que obviamente no es hijo de un alofén como los otros dos pero también eh, Dante fue una estrella en la Grandes Ligas, así que vamos a ver básicamente cuatro, cuatro peloteros de, de hijos de peloteros que fueron grandes en su momento. Pues muy acertado, ¿no? La, el comentario tuyo con Luis de Jurri el padre y con Luis de Jurri el hijo, que como tú dices, aunque no, no jugó en Grandes Ligas, ni está en el Salón de la Fama, es una leyenda viviente del béisbol cubano, y bueno, nada, los, 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 los azulejos están apostando por el talento joven y ahí tienes el resultado, eh, como ustedes dicen, Villo, eh, eh, Guerrero Junior y sinceramente por ser cubano me, sorprendió, me ha sorprendido muchísimo la reacción que tuvo Junito luego de regresar de, la, de las menores se ha conectado jonrones en días consecutivos y ayer, por ejemplo, batió de 5-5 para mí ya era hora que regresara a, a las Grandes Ligas eh, el Junito eh, bueno verlo otra vez en uniforme de los azulejos y otra vez haciendo de la suya y uniéndose a ese grupo de prospectos que poco a poco vienen de los azulejos el, el futuro se ve muy bien para ellos definitivamente sin duda eh, Daniel una pregunta para ti ¿tú crees que eh, el lul de ser tan joven tal vez le esté afectando eso ¿tú crees que hubiese esperado un poquito más para darle el salto de Cuba a las grandes ligas o qué te opinas de eso? No, yo creo que él, que él está en el momento adecuado yo creo que, que Yuli, su hermano demoró un poco en, en venir a jugar a las grandes ligas por, la, por las razones que todos conocemos uh -huh. eh, sin embargo llegó con 32 años a los Astros de Houston y en su primera temporada fue campeón de serie mundial ya tuvo la suerte que, muy, que eh, muchos peloteros no tienen de ser campeones con sus equipos y yo creo que Junito está en el momento y en la edad adecuada de hacer el, el gran eh, o sea, de haber hecho el gran salto que hizo hacia las grandes ligas y, y de ir moldeándose o de ir moldeándose a partir de, de, la, de las exigencias de su, de su equipo, ahí tienes el resultado y, como, y su padre lo ha dicho lo ha pesado con Luz de, con Luz de Padre y lo ha dicho en muchas ocasiones Luz de, Luz de Curriel Jr. va a ser el mejor de los tres hijos de Luz de, 
Gurriel en el béisbol. Y vamos a ver qué pasa. Es muy joven todavía. Interesante, interesante ese ese, ese que, que, ha, que ha dicho el padre de, de los tres. Vamos a ver si se da. Pasando aquí a otros temas, eh, quiero agarrar una nota que se escribió en Corte 4 sobre Nolan Arenado, que alcanzó los 200 honrones en su carrera en medio de su séptima temporada y en, dos, eh, y en 85 juegos menos que Barry Bonds. Eso para mí es un dato que espectacular. Sin duda, eh, yo a, a mí, para mí Nolan es uno de los top 3 mejores jugadores de, de la Grandes Ligas, pese a lo que digan. Eh, es una lástima que porque esté en Colorado no se pueda ganar un MVP. El día que pase eso va a ser histórico también y probablemente si este podcast sigue eh, vivo, pues vamos a estar hablando de eso porque eso creo que nunca ha pasado o se ha pasado ha pasado bien pocas veces solo una ocasión anterior una, una sola ocasión mira para ahí y entonces hemos visto muchos jugadores buenos ahí por darte el ejemplo Todd Helton tuvo temporada grandiosa ya ustedes vieron el resultado y uh -huh. o lamentable porque Nolan sí tiene un número para hacerle un jugador más valioso él batea en la carretera pero es sorprendente lo que ha hecho en 85 juegos menos que, que Baribol lograr esa hazaña eso quiere decir que está en ruta de pasar los 700 hombrones en su carrera entonces, lo único <risa> un, dato, un dato interesante es que al menos tiene que tener una temporada de 73 hombrones así que ustedes me dicen si lo puede lograr o no puede lograr. Ahí, ahí es donde como eh, ahí es donde eh, está la cosa, porque Barry Bonds eh, siempre fue bueno en sus años, en sus primeros años, pero en sus años ya de veterano, ponle como de los 35 en adelante, eh, fue que fue cuando él se puso mejor. Exacto. Eh, eh, tuvo esa explosión de morrones, pero si nos vamos por el paso que va, pues Arenado se me. Eh, muy bien, quería eh, mencionar lo del dato de los Rockies, Joshua, que en 1997 Larry Walker fue el MVP de la Liga Nacional por los Rockies. Wow. Wow. Así que solo en una ocasión ha ocurrido, si no me equivoco, el batido 366 esa temporada de promedio y tuvo 49 honrones. Y, se lo, y estoy diciéndolo de memoria, tengo que confirmar el dato, pero... Eh, sí, es un, se ha hecho un poco difícil para jugadores de los Rockies ganar eh, MVP por pues, el aire en Colorado eh, el, los números mejoran cuando se batean uh -huh. allí y confirmo que Larry Walker sí batió 366 con 49 horrores en 1997 así que wow. Nada, Arenado tiene 28 años es un dato interesante y como ustedes dicen, va a un tremendo paso eh, con relación a, a su cantidad de honrones. Sacando una cuenta matemática, eh, como decíamos, como dicen en mi país, tuve un profesor que decía álgebra de bodeguero. Eh, significa que sacando una cuenta a grosso modo, eh, Arenado si da el promedio de 35 honrones en los próximos 10 años, 
estaríamos hablando, o sea, 35 barrones por temporada, estaríamos hablando de 350 barrones. Arenado en las últimas temporadas tiene acumulado 42 en, en el 2015, 41 en el 2016 y 37 y 38 respectivamente en 17 y 18. Así que Arenado está cerca de los 40 barrones por temporada. A ese paso, y suponiendo que va, suponiéndonos sabiendo que tiene un contrato multianual con, con los Rockies, Arenado está en paso de, de al menos sobrepasar los 600 con Rubén. Interesante. Y ya iba a tener 38 años, hay que ver si, si obviamente quiere seguir jugando en ese entonces y puede seguir con eh, dando, obviamente, eh, subiendo ese volumen de hombrones. Ahí tiene sano, ¿sabes? Lo más claro, claro. Exacto. Y él está jugando tercera base también, que es una posición un poco difícil. Pero ahí vemos la grandeza de, de Barry Bonds, que aunque nosotros le pongamos 35 hombrones, no lo han arenado por los próximos 10 años. Y él, llegando al número que llegó a este momento de la temporada, como quiera, no llega allá abajo. Le falta mucho. Sí, le faltaría mucho es, es, es muy adecuado lo que dice que tiene que tener al menos una temporada de 70 jonrones o algo así sí, sí. Y, el, y el y el récord por más jonrones por un bateador derecho es precisamente 70 Mark McGuire así que es un poco más difícil para un derecho lograr ese tipo de hazaña bueno y con esto acabamos esta edición del corte 4 podcast Agradezco a Joshua por acompañarnos y a Daniel por estar con nosotros siempre. Recuerden seguir a Corte4 en corte4.com y en las redes sociales en Twitter, at Corte4. También sigan a las mayores en Twitter, en Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte4 Podcast.